0: Cari amici, riprendiamo il nostro percorso di crescita spirituale, accompagnati non tanto dalle mie parole, quanto dall'azione dello Spirito che è dentro di voi. E certamente una garanzia l'abbiamo che lo Spirito è dentro di voi, perché ciascuno di voi, in forza del Battesimo, può gridare anche in questo momento, Abba, Padre, nella certezza che quel Padre ascolta. E forti di quell'azione dello Spirito, allora siamo certi di poter intuire quelle parole che vengono da Dio abbiamo cercato di farlo anche nelle catechesi precedenti li ricordo i vari passi compiuti per chi soltanto in questo momento fosse sintonizzato con queste catechesi nella prima catechesi ci siamo soffermati ad approfondire il rapporto, il passaggio che c'è dal battesimo al matrimonio qual è il passaggio dall'essere battezzati all'essere due persone che vengono unite dal Signore e ricevono il dono dello Spirito, da figli nel figlio a sposi nello sposo della Chiesa. Nella seconda catechesi ci siamo soffermati a ragionare proprio sul come, in forza del sacramento del matrimonio, nasce un percorso nuovo di spiritualità. Non si tratta di continuare il percorso spirituale che ciascuno ha già vissuto prima del matrimonio, ciascuno dei due, lui o lei, ma si tratta di dare vita a una modalità nuova di vivere la vita spirituale, una modalità che vi ricordo era sottolineata bene dicendo che è a due, una modalità a due e un contenuto specifico, perché il contenuto primario della spiritualità di coppia è la reciprocità, è l'amore stesso di coppia, perché questa è la sostanza. del del dono ricevuto del sacramento ricevuto poi nella terza catechesi abbiamo puntato lo sguardo decisamente allo sposo chi è lo sposo? è il maschio della coppia? lo sposo è Cristo Cristo Gesù che è lo sposo della coppia e lì si individua tutta la novità della ricchezza del matrimonio tutto quello che è lo specifico che scaturisce dal matrimonio sacramento ciò che fa la differenza reale dal matrimonio civile al matrimonio religioso, al matrimonio sacramento. E ci siamo detti come proprio Cristo, sposo della Chiesa, è sorgente e modello della spiritualità coniugale e familiare. E con questa quarta catechesi affrontiamo un passo successivo dopo aver contemplato Cristo, sorgente modello, andiamo a guardare lo Spirito. Lo Spirito Santo. Gli sposi ricevono lo Spirito Santo come comunione di amore di Cristo e della Chiesa. Ho usato queste parole perché sono prese esattamente dal Catechismo della Chiesa Cattolica, come dirò tra poco. Cerchiamo di inoltrarci in questo tema. La coppia cristiana riceve il dono dello Spirito Santo, ma chi è questo Spirito Santo per la coppia? Molto spesso è lo sconosciuto per la vita della coppia. Per cui mi è sembrato più che significativo utilizzare un brano eh, del Vangelo di Giovanni e particolarmente un'espressione che possa mettere in risalto come lo Spirito Santo è poco recepito dalla coppia. È ciò che Gesù dice alla Samaritana, al Pozzo, se tu conoscessi il dono di Dio. Se tu conoscessi il dono di Dio e di quale amore Egli ti ha ricolmata come coppia, con quale amore Egli Gesù ti ha sposata, se tu conoscessi il dono di Dio, ma rileggiamola questa parola proprio perché risuoni con tutta la sua potenza nel nostro cuore e vogliamo essere anche noi attorno a quel pozzo di Giacobbe e anziché sentirlo narrare e viverlo, e lo Spirito può farci vivere le emozioni di quell'incontro, giunse pertanto ad una città della Samaria detta Sicar, Vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù, dammi da bere. E i discepoli, infatti, erano andati in città a fare provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse, come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me che sono una donna samaritana. I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli disse la donna, «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo, da dove dunque hai quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge?» rispose Gesù, «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò, diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua perché non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. E disse, va a chiamare tuo marito e poi torna qui. Rispose la donna, non ho marito. le disse Gesù, hai detto bene, non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replicò la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta. Ci fermiamo qui proprio perché già da qui possiamo cogliere parecchi spunti. Gesù sa a chi si sta rivolgendo quando gli dice se tu conoscessi il dono di Dio. Sa che è una donna che sta vivendo una incompiutezza e una inquietudine a tal punto che ha vissuto con cinque uomini e sta vivendo con il sesto. Non possiamo soltanto tacciarla di cattivo costume. Dobbiamo, come fa Gesù, anche leggere dentro il cuore di questa donna. Inquieta, forse tradita, forse non ha capito, non ha ha recepito il vero amore. Comunque ha dentro una sete d'amore. Se tu conoscessi il dono di Dio, se tu conoscessi chi è che ti chiede da bere, e noi dobbiamo, qualcosa, noi dobbiamo ripensare qualcosa, dobbiamo ripensare questo momento come a Gesù che chiede a voi coppie, a ciascuna di voi coppie, chiede se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti chiede da bere. E chiede da bere a voi per poter poi trasformarvi e moltiplicarvi. Se tu conoscessi, tu avresti chiesto di averlo questo dono. Se noi conoscessimo il dono dello Spirito Santo, se noi conoscessimo quest'acqua viva, quanto l'avremmo chiesto? Un'acqua che disseta, acqua che dura per la vita eterna, acqua che diventa sorgente là dove viene ricevuta. Perché questo è il dono straordinario e cercheremo di cogliere. Quest'acqua, se bevuta, si trasforma in sorgente. Quest'acqua, se bevuta, si trasforma in sorgente. È un dono, potremmo dire, un dono che contiene il donante con tutto quello che ha. È come uno regalandovi una macchina, vi dicesse, ti regalo la fabbrica che fa queste macchine. Gesù donandoci il suo spirito, ci regala se stesso, che dona continuamente il suo spirito. Dona lo spirito che è la sua unità con il Padre, che lo fa essere amore verso il Padre. Dona la sua vita, dona se stesso. A quella donna samaritana, alle sue storie d'amore, al suo senso di incompiutezza, dice che a chi chiede verrà dato il suo spirito di amore. Questo è il dono che ricevono gli sposi, lo Spirito Santo. Ma andiamo a fondare questa, queste espressioni su un testo di liturgia e quindi eh, rifacendoci a un antico detto l'ex orandi e l'ex credendi eh, possiamo ancora più eh, fondare le cose che andiamo dicendo. cioè Non è una suggestione questa di dire che gli sposi ricevono il dono dello Spirito Santo quando in tutta la storia del rito del sacramento del matrimonio fino al rito che stiamo usando oggi viene esplicitamente detto, ricordato, manifestato questa, questa consacrazione dello spirito. E ci rifacciamo con semplici battute alle invocazioni allo spirito santo, esattamente alla preghiera di epiclesi, si dice così, tecnicamente la preghiera di invocazione allo spirito fatta sugli sposi, prendendo l'espressione esplicita in ciascuna delle quattro preci facoltative cioè si sceglie fra le quattro preci una di queste preci la prima preghiera di effusione dice così effondi su di loro la grazia dello Spirito Santo perché con la forza del tuo amore diffuso nei loro cuori rimangano fedeli al patto coniugale Chiaro, effondi la grazia dello Spirito Santo. La seconda prece dice, O Dio, effondi nei loro cuori la forza dello Spirito Santo. Fa, o oh Signore, che nell'unione da Te consacrata, c'è cioè una vera e propria consacrazione dello Spirito, condividano i doni del Tuo amore e diventando uno per l'altro segno della Tua presenza. Riprenderemo poi questi concetti. Diventando uno per l'altro segno della tua presenza, siano un cuor solo e un'anima sola. Nella terza prece, scenda la ricchezza delle tue benedizioni e la forza del tuo santo spirito. Nella quarta prece, O Padre, trasfigura quest'opera che hai iniziato in loro, Vi faccio solo un parallelo, quando si parla dell'eucarestia si dice che è transustanziazione, un cambio di sostanza, quel pane diventa il corpo di Cristo, qui si parla di trasfigurazione, cioè quella realtà semplice di uomo-donna viene trasformata, trasfigurata, trasfigura quest'opera che ha iniziato in loro e rendila segno della tua carità, Scenda la tua benedizione su questi sposi perché segnati col fuoco dello Spirito Santo, segnati col fuoco dello Spirito Santo, diventino Vangelo vivo tra gli uomini, che vuol dire nuova presenza di Gesù. Questo è ciò che accade con il sacramento delle nozze, una vera e propria effusione dello Spirito. Peccato che non non prenda corpo. È come mettere lo zucchero nel caffè e non mescolare. Là dove si invoca dammi da bere, là sgorga una sorgente di acqua viva, una sorgente di doni. Quindi gli sposi ricevono il dono dello Spirito Santo. Ciascuno di voi, di qualsiasi età, di qualsiasi qualità di relazione, perché qui c'è sempre il demonio che si insinua. Ma siccome mia moglie non è brava, o mio marito non è bravo, ma siccome noi due non siamo proprio sintonizzati, ma siccome ogni tanto ci morsichiamo, dunque, non c'è, non è così. Lo Spirito Santo c'è cioè, al di là. Della qualità del rapporto umano. Basta che ci sia evidentemente un vero rapporto umano, almeno nel suo nascere, lì c'è un'azione dello Spirito Santo, ma andiamo a risentirlo in modo ancora più forte ed esplicito come ci viene ricordato nella familiare sconsorzio. Il numero 13: lo Spirito Santo che il Signore effonde sugli sposi dona il cuore nuovo. Le capite bene queste parole? dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. Ma capite che si dischiude il paradiso? Anche a me sembra impossibile mentre ve lo dico, però qui si parla già di un orizzonte totalmente diverso. Diventano capaci di amarsi come Cristo. Al numero 19, sempre della familiare di consorzio, si legge lo Spirito Santo effuso nella celebrazione sacramentale offre agli sposi cristiani il dono di una comunione nuova. Quindi io non, non posso più rifarmi solo al potenziale umano che ho io. La mia capacità di pazienza, la mia capacità di sopportazione, la mia capacità di dialogo. Io posso rifarmi a un potenziale divino, il dono di una comunione nuova d'amore, immagine viva e reale di quella singolarissima unità che fa della Chiesa l'indissolubile corpo mistico di Cristo. Un'ultima citazione proprio per dirvi che quando andiamo a toccare la relazione Spirito Santo e Matrimonio Non tocchiamo una dimensione di fantasia spirituale, ma una vera e propria dottrina cattolica, di fede. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 1624, leggiamo Nell'epiclesi di questo sacramento gli sposi ricevono lo Spirito Santo come comunione di amore di Cristo e della Chiesa. Quindi ricevono una modalità nuova di vivere il loro amore, una modalità superiore di vivere il loro amore. È lui il sigillo della loro alleanza. Sigillo vuol dire appartenenza, validità, marchio di qualità, per per usare un termine più, più, più nostro, più commerciale. Basta che pensiamo che Cristo dice di essere segnato con il sigillo del Padre. Cristo è segnato con il sigillo del Padre. Gli sposi sono segnati con il sigillo dello Spirito. Lo Spirito è il sigillo della loro alleanza. Quindi vuol dire appartenenza, imparentati, non so come dire, organicamente coinvolti dentro la Trinità, sorgente sempre offerta del loro amore, sorgente sempre offerta, dammi da bere, il dono dello Spirito Santo è sorgente sempre offerta del loro amore, la forza in cui si rinnoverà la loro fedeltà, la fedeltà non più come rotaia, ma come vita nuova permanente, E allora potremmo potremmo sintetizzare così questi passaggi in una riflessione sullo Spirito. Chi è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è l'estasi d'amore che si accende tra il padre e il figlio. Quindi dobbiamo tentare nella forza dello Spirito non di capire, neanche di intuire, perché è impossibile di immaginare. L'estasi d'amore, il padre totalmente, estasi d'amore verso il figlio, il figlio verso il padre. Questa estasi d'amore di os- del, del padre e del figlio che si accende eternamente tra il padre e il figlio. L'unità del padre e del figlio in questo momento è l'estasi d'amore della coppia sacramentale. Cioè, voi in questo momento siete dentro l'estasi d'amore del padre e del figlio. Io non so che dirvi, ma queste sono le verità teologiche del matrimonio. Cioè, la la vostra unità non è solo che vi siete dati la mano e avete fatto una firma sul registro dei matrimoni non è solo la vostra promessa, è che Dio si è compromesso dentro la realtà della coppia. Cristo si è compromesso dentro la vita della coppia con il suo spirito. Nella forza del dono, dello spirito santo, gli sposi si trovano promossi al di sopra di se stessi perché si trovano coinvolti dentro il bacio sostanziale d'amore tra il padre e il figlio. L'unità d'amore tra Gesù e la Chiesa, ma coinvolti in questo momento. Cioè, non c'è un attimo della vostra giornata in cui siate fuori da questa realtà. Che poi siano rari i momenti della vita in cui siete consapevoli di essere così. Può succedere. Anche i vostri bambini piccoli non sanno di essere amati da così grandi genitori. Sino che se ne accorgono a 18, 20, 30. Qualche figlio si accorge quando muoiono i genitori, che grandi che sono stati. E noi? Che aspettiamo? Di morire per capire quale dono il Signore ha dato a voi come sposi? Lo Spirito Santo suggella il legame nuziale, cioè prende possesso della coppia a nome della Santissima Trinità. Quel sigillo personale o tripersonale iscritto nell'una carne degli sposi guarisce, eleva e perfeziona il loro amore naturale e porta con sé molto di più. L'eros umano, pensate a tutto l'impulso erotico, reciproco, uomo-donna, l'attrazione, la forza d'attrattiva, l'impulso unitivo uomo-donna viene assunto dentro l'amore di Dio, dentro l'agape sponsare di Cristo, dentro. Per cui dentro il vostro istinto c'è la stessa brama di Dio, la sua gelosia d'amore, quel desiderio di amare voi e con voi amare l'umanità. Per cui siete presi dentro il soffio d'amore del Padre e del Figlio di Cristo della Chiesa Per cui la vostra vostra consacrazione, la vostra comunione coniugale viene chiamata ad essere segno, efficace, visibile, forte di questo amore di Dio. Per cui quella poca acqua che disseta diventa in voi sorgenti d'acqua viva. E in forza di questo dono dello Spirito Santo, gli sposi acquistano capacità nuove di comportamento, di sguardo, di amore. È in modo nuovo che gli sposi possono guardarsi l'un l'altro perché anziché guardarsi soltanto con lo sguardo che fa la somma degli aspetti positivi di lui e di lei io imparo a guardare nella luce dello spirito a guardare il come Dio sta amando mia moglie come Dio sta amando mio marito Cari mariti, quanto dovete accelerare per inseguire Dio che ama vostra moglie più di quanto voi non l'amiate. Care mogli, potete fare tutti i salti mortali che volete, potete diventare la più bella donna del mondo, ma dovete ancora correre per tentare di dire a quell'uomo che avete accanto qualcosa dell'amore che Dio ha per quell'uomo. Nella forza dello spirito io ho uno sguardo nuovo su quella persona. E non è uno sguardo ingenuo che non vede i difetti, le magagne, le rogne che ci sono dietro un marito dietro una moglie. Ma vuole a quel quel punto oltrepassare tutti i limiti, tutte le le secche dell'amore e trovare una capacità nuova di guardare. Guardare il valore infinito dell'altro, dell'altra, come immagine di Dio, da cui scaturisce questo mistero d'amore. E proprio donandosi e ricevendosi con questo sguardo, con questa capacità di amare, a quel punto si donano a vicenda Dio stesso. Quella tenerezza dell'uomo verso la moglie, della moglie verso il marito, è un tentativo di dire qualcosa della tenerezza di Dio per quella persona. Pensate a quanto siete debitori di tenerezza verso vostra moglie. Debitori di tenerezze verso vostro marito. Credere nell'amore significa quindi entrare dentro questa danza d'amore trinitaria, del dare e del ricevere amore. Comprendete allora perché l'espressione della familiare sconsorzio arriva a dire che lo spirito che il Signore effonde dona la capacità di amarsi come Cristo ci ha amati, con l'amore stesso con cui Cristo ci ha amati, e quanti sposi non sanno di avere questa capacità in forza dello Spirito Santo? La capacità di amarsi alla Dio. C'è un'espressione del, di Giovanni Paolo II, molto bella, che dice in altro modo questi contenuti. Dice la realtà del matrimonio cristiano è come inabitata e trasfigurata dalla nuova alleanza. L'alleanza non solo ispira la vita della coppia, ma si compie in essa, nel senso che l'alleanza dispiega le sue energie nella vita degli sposi. Essa modella dall'interno il loro amore. Io vorrei entrare dentro il dinamismo di ciascuna delle vostre coppie e andare a vedere che cos'è che modella il vostro tipo di amore reciproco. Pensate cosa vuol dire mettere Dio, lo Spirito, a modellare questo amore. Essi si amano non solamente come Cristo amati, ma già misteriosamente nell'amore stesso di Cristo, perché il suo Spirito è loro donato. Cioè avete ricevuto lo Spirito Santo per amarvi alla Cristo, alla Dio. Poi non volete usarlo questo patrimonio. Eh? Vedete voi, andate a cercare un po' di elemosina in giro, nel come fare di più e meglio per la vostra moglie il terzo intratrinitario lo spirito santo il noi divino che è lo spirito santo abita il noi di coppia per poter rivivere in voi far rivivere in voi attualizzare in voi l'amore di Cristo per la Sua Chiesa. Cioè lo Spirito Santo. Vi ricordate la storia della salvezza? Il Verbo di Dio si è incarnato per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, che è stato Spirito di vita, che ha condotto Gesù fino al dono di sé sulla croce, è lo Spirito che oggi vuole riattualizzare in ciascuna coppia quella Pasqua, quel dono d'amore. per cui lo spirito santo appare così nella celebrazione delle nozze e nella vita degli sposi come spirito sponsale dono, non so come dirlo tecnicamente dono oggettivo, irreversibile cioè l'avete sorgente perenne di santificazione soffio comunionale e fuso nel cuore della coppia veicolo conduttore di amore trinitario è ciò che avete ricevuto per cui sinteticamente potremmo dire lo spirito santo dopo aver collaborato col padre creatore nel plasmare l'uomo e la donna a immagine e somiglianza di Dio. Lo Spirito Santo, dopo aver collaborato col Figlio Redentore nel redimere l'amore caduto e bisognoso di guarigione, lo Spirito Santo si lascia donare alla coppia e alla famiglia quale sigillo regale dell'amore trinitario. Quasi dire lo Spirito Santo che era l'inizio del mondo, lo Spirito Santo che ha redento e salvato la coppia, lo spirito è ciò che anima ora la coppia per far vivere in pienezza quel disegno originario. Perciò il fine, il bene, il dono primario del matrimonio è lo spirito santo donato agli sposi come bene per tutta la vita. Voi potete avere una casa bellissima, un lavoro bellissimo aver ricevuto regali grandissimi, aver ricevuto eredità, potete essere in un mondo d'oro, il regalo più alto che avete è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, per dirlo con un altro modo ancora, introduce gli sposi nel dare e ricevere divino. Introduce gli sposi nella qualità della vita trinitaria. Lo Spirito è l'incontro del dare e del ricevere del Padre e del Figlio. Il dare del Padre e il ricevere del Padre. Il dare del Figlio e il ricevere del Figlio. Lo Spirito è l'incontro del dare e del ricevere. E cosa può fare di voi lo Spirito se non una capacità straordinaria di dare e ricevere? Dare e ricevere. Per questo, dicono i vescovi italiani nel documento Evangelizzazione del Sacramento del Matrimonio, Per questo la coppia cristiana non si sostiene soltanto per la naturale complementarietà uomo-donna, né si regge unicamente sulla volontà di comunione degli sposi, ma ha la sua originale sorgente in quel legame che unisce indissolubilmente il Salvatore alla sua Chiesa e la sua ultima matrice nel mistero della comunione trinitaria. Cioè la fonte della nostra vita di coppia è la Trinità. E lo Spirito Santo ci introduce dentro questo mistero trinitario. Per questo motivo possiamo dire che il matrimonio cristiano è una pentecoste speciale, una pentecoste continua, perché è il luogo dove regna l'amore, che non solo è frutto dello Spirito Santo, ma è portatore dello Spirito Santo. Cioè, l'amore che voi vivete, in qualsiasi sua espressione, è è, spirito, è portatore dello Spirito Santo, è sintonizzabile e sintonizzato con lo Spirito Santo, è conduttore dello Spirito Santo. L'acqua, per usare l'immagine iniziale, il dono ricevuto trasforma in sorgente gli sposi. Chi vive di quest'acqua scaturiranno sorgenti d'acqua viva da lui. E allora qui non possiamo non avere uno sguardo oggi sul, sul modo con cui è concepito il matrimonio dal mondo. Quanto fango il mondo sta gettando su questa sorgente fino a non renderla più credibile. E questi concetti sono già entrati tra i cristiani. Oggi quest, il matrimonio non è più una sorgente visibile d'amore. Quanto fango è stato gettato su questa sorgente, al punto da non renderla più riconoscibile? Quanto fango talora anche nella vostra vita di coppia, tirando fuori tutti i difetti di lui, di lei, dei, dei genitori di lui e di lei, i problemi dei figli del lavoro? fino a coprire quella sorgente d'amore che è la vostra vita di coppia e a non farla più mostrare non farla più non vedere più che c'è una sorgente d'acqua viva non si vede più quante coppie hanno perso la fiducia nella coppia e anche di quelle che sono in circolazione buone voglio dire non, non andiamo a pensare alle coppie disastrate quante coppie hanno perso la fiducia nella coppia Per quante coppie sembra che gli anni passati siano macigni per il non ritorno? Quante coppie suggerirebbero a Dio di non creare l'uomo e la donna? Capite quanto ci siamo allontanati dal progetto di Dio? Ma capite quanto il demonio ha reso impossibile all'uomo e alla donna di scoprire la bellezza scritta dentro il progetto iniziale, in principio uomo-donna, e dentro il progetto redentivo del matrimonio con l'azione dello spirito. Il dono dello spirito trasforma la coppia in sorgente d'amore. Cioè non è più solo... Qualcosa che vado ad attingere, attenzione il passaggio che abbiamo compiuto, non è lo Spirito Santo il luogo dove vado ad attingere forza per vivere l'amore dentro la vita della coppia. No, ma avendo attinto di quell'acqua, noi due siamo capaci di produrre acqua, acqua viva, acqua che disseta, amore che tranquillizza. Per cui quella donna, e quell'uomo non ha non, da cercare altre fonti o chi sta attorno a quella coppia si accorge che lì c'è una sorgente d'acqua viva E proprio questo essere sorgente d'amore questa presenza stabile dello Spirito Santo rende la vita di coppia una celebrazione dell'amore 24 ore su 24 celebrazione dell'amore trinitario dentro le povere vesti liturgiche che sono le cose di tutti i giorni. Ma voi andando in casa, in macchina, insieme, chiacchierando, marito e moglie, voi celebrate l'amore trinitario, perché lo Spirito Santo è con voi. Celebrate l'amore di Cristo con la Chiesa. Il bacio che vi date stasera, o la tisana che prendete, e l'uno la prepara, e l'altra beve, o la preparate insieme è liturgia d'amore. Il come dormite, il come eh, vi alzate domani, è liturgia, liturgia. Perché lo Spirito Santo vi è dato 24 ore al giorno. E non dovete con il prete mettervi il vestito, la casula, eccetera, per celebrare. Perché il vostro vestito, il grembiule per fare il secchiaio e la veste liturgica che celebra l'amore. Celebrazione dell'amore di Cristo che 24 ore su 24 si prende cura e ama la sua Chiesa. Quanto ama Cristo risorto questa comunità cristiana? L'ama quando diciamo messa e basta? Cristo la ama 24 ore su 24. Gli sposi sono lì a dire e a celebrare questo amore che Cristo ha per la Chiesa. Cristo che si prende cura della sua Chiesa e la rende città posta sul monte, luce che illumina, fuoco che riscalda, accoglienza amorosa dell'umanità. Lo Spirito Santo Dentro la struttura relazionale uomo-donna trasforma la vita coniugale e familiare in tempo, tempo tempo-spazio di santificazione e di culto. La coppia con tutto ciò che attiene alla vita di coppia e di famiglia, luogo, spazio, tempo di santificazione e di culto. Nella vostra Chiesa domestica si celebra l'amore di Cristo per la Chiesa 24 ore al giorno. Pensate allora quanto ogni più piccolo gesto ha valore. E per eh, fondare queste suggestioni che vi offro eh, le esplicito con eh, un'espressione della familiare sconsorte numero 56 il matrimonio è in se stesso un atto liturgico di glorificazione di Dio in Gesù Cristo e nella Chiesa. Questa espressione, fin dalla prima volta in cui l'ho letta, mi ha colpito fortemente. Il matrimonio è un atto liturgico, un atto di Chiesa, in forza del sacramento, in forza dell'azione dello Spirito Santo che vi è dato. Poi prosegue, e vivendo il sacramento i coniugi cristiani celebrano, professano la loro gratitudine a Dio. Cioè in questa danza nuziale fatta delle più piccole cose, hai chiuso la porta, hai spento la luce, hai chiuso il rubinetto, hai preparato l'acqua, in tutte queste cose si celebra la gratitudine a Dio per il sublime dono ad essi elargito di poter vivere di poter vivere nella loro esistenza coniugale l'amore stesso di Dio io non so più con che salmi cantarvi la bellezza del matrimonio dare gloria perché dentro la povertà e la semplicità di un abbraccio io posso celebrare l'amore di Dio dare gloria Gloria a Dio perché dentro la semplicità di una conversazione e di una fatica di coppia posso dare gloria a Dio. Posso vivere lo stesso amore di Dio per gli uomini, l'amore di Cristo per la Chiesa. Ecco perché sento di ripetere quell'espressione che già altre volte ho usato, che la vita di coppia significa vivere straordinariamente l'ordinario perché è straordinaria dentro all'ordinario, perché voi siete grotta di Betlemme 24 ore su 24 per tutta la vita e lì Cristo dentro la semplicità della paglia, del bue e dell'asinello dice l'immensità di Dio in mezzo agli uomini. Qui la vita dei coniugi potrebbe essere, dovrebbe essere una professione di gratitudine a Dio. Professione di gratitudine, perché anche il più piccolo frammento di coppia ha un significato eterno. Dove metto le scarpe questa sera quando mi vado a letto? Dove e come metto i vestiti questa sera quando li tolgo? Come lascio il bagno quando esco? Più piccolo frammento di vita di coppia ha un significato divino eterno: è sacrificio spirituale, è culto a Dio, è via di santificazione. Ma dite quanto e come viene impreziosita capite perché poi si può parlare del matrimonio come luce posta sul monte sorgente di vita ma pensate se gli sposi cominciassero a vivere così dovrebbe esserci folle di persone che vanno a chiedere ai cristiani come gli sposi cristiani come mai siete così belli voi perché gli sposi cristiani hanno un acceleratore atomico dentro anzi scusate divino e hanno una capacità di crescita d'amore che, che non, non, non riescono a trovare sul mercato del mondo che non riesce, a, non riesce ad essere concretizzato da altre coppie che non conoscono il segreto del divino e mentre stiamo osservando il contrario che le coppie sposate in chiesa vanno a chiedere a quelle che non conoscono il Signore come si fa a vivere meglio la vita di coppie quanti consiglieri umani Hanno sostituito il dono dello Spirito Santo. Così, come l'Eucarestia è l'inno di Cristo e della Chiesa, è la beraka, l'inno di ringraziamento, come l'Eucarestia è l'inno di ringraziamento di Cristo e della Chiesa, al Padre, così la coppia. È pane spezzato, Eucarestia, pane spezzato diventa inno di ringraziamento per questa umanità silente che non conosce Dio voi le vostre carni che possono dire una parola di gratitudine a Dio per chi non celebra la Messa e non conosce l'Eucarestia come inno di ringraziamento abbia, venga sostituito da ogni coppia che è pane spezzato quello stare insieme dentro le fatiche e gli altri passi della vita di tutti i giorni è pane spezzato sia l'inno di ringraziamento a Dio per questa umanità silente che non sa dire grazie. Oggi rischio di lodare di più il Signore gli uccelli del cielo e i pesci del mare più di quanto non li facciano gli uomini e le donne di questo mondo. E allora le coppie che vivono dentro questo mistero d'amore siano loro capaci di dare questo, questa lode allora pensate alla vostra giornata, alle vostre 24 ore come la celebrazione della vostra eucarestia tra virgolette eucarestia del vostro corpo donato per amore voi state concludendo alla sera di questo giorno state concludendo la vostra eucarestia la celebrazione della vostra messa quotidiana vi siete dati l'uno all'altro nel corpo e nello spirito, nella parola. Certo, anche con limiti, con ombre, avete cercato di donarvi. Si chiude e si conclude la vostra messa per ricominciarne una, domani mattina appena svegliati, e continuare ad essere inno di ringraziamento e di lode. Siete questo sacrificio spirituale gradito a Dio. E allora torniamo alle battute iniziali del Vangelo di Giovanni. Se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti chiede? E chi è che ti dice dammi da bere? Ma provate, il Signore che stende la mano e dice alla coppia, dammi da bere. Dammi un sorso del tuo amore e io ti donerò l'acqua che disseta, lo spirito che trasforma il tuo amore in sorgenti d'acqua viva. E' il Cristo che stende la mano anche in questo momento verso ciascuna coppia per dire dammi da bere dammi sì, il tuo, del tuo povero pozzo d'amore, pozzo povero, umano, sì, lo so che fai fatica a perdonare a tua moglie e tuo marito, dammi qualcosa del tuo povero pozzo d'amore e io ti darò, io ti darò dell'acqua che disseta, anzi, per quest'acqua tu sarai sorgente d'acqua viva, dammi qualcosa del tuo amore povero e io ti darò lo spirito d'amore, l'amore di Dio padre e figlio stesso che trasformerai il tuo povero amore in una sorgente inesauribile d'amore, per te e per gli altri, per te e per la Chiesa, per te e per tutta l'umanità. Amen.